0: Hallo und willkommen zum Zahnland podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, Zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also, viel Spaß damit! Hallo und willkommen zur neuen Folge von Jeffys Zahnland podcast Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, Ich habe was ganz Tolles diesmal. Ich habe ein tolles Interview gemacht mit äh, Dr. Markus Heckner. Den kennen bestimmt einige von euch. Ähm, Über das Finanzstabilisierungsgesetz im Januar, GKV. Und ich will gar nicht viel Farbe erzählen. Das ist wirklich hochgradig interessant. Es geht eine Stunde. Aber nehmt euch bitte die Zeit. Da sind so viele, so viele wichtige Informationen für euch, äh, was im Januar auf alle zukommt. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass ihr euch da die Zeit habt, das anzuhören. Und ich hoffe, es ist für euch informativ und ich hoffe, dass viele Fragezeichen weg sind, auch wenn es immer noch sehr viele gibt. Und ähm, ja, jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Hören. So, wir fangen heute an. Ich habe heute zu Gast äh, den Dr. Markus Heckner, das ist der Chef von DENS. Er ist Zahnarzt und Medizininformatiker und äh, wir kennen uns ein bisschen, deswegen duzen wir uns. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Ich freue mich.
1: <lacht> Hallo Steffi, danke für die äh, super Vorstellung. <lacht> ja, ich bin tatsächlich Zahnarzt und Medizininformatiker, äh, bin seit 18 Jahren bei der Firma DENS, einem großen ähm, ja, zahnarzt softwarehaus äh, in Berlin tätig und ähm, ja, freue mich heute da zu sein und äh, sozusagen nach Oldenburg Grüße zu schicken. Ja, äh, da habe ich ja auch Bezug hin. Äh, meine Oma hat da früher gewohnt und äh, Sehr schön. wir haben viele Kunden dort in, in Oldenburger Land und äh, ist immer schön, äh, ja, dran zu denken.
0: Sehr gut. Markus, wir wollen heute sprechen über ganz äh, tolle neue Themen. Ähm, <lacht> Und zwar in erster Linie über das äh, GKV-Finanzierungsstärkungsgesetz. Ich habe das anfänglich falsch benannt, deswegen hast du mir das aufgeschrieben, damit ich es nicht falsch sage. Ähm, genau, das war ja in letzter Zeit in aller Munde, da gab es ja diverse Gerüchte drum über äh, Budgetierung, Kürzungen, äh, dass äh, die PA nur noch begrenzt abbrechenbar ist, weil ähm, alles gekürzt wird und so. Und da wollten wir heute mal darüber sprechen, was denn der aktuelle Stand in dieser Thematik ist und inwieweit da die Praxen eventuelle Einbußen einfahren müssen beziehungsweise wie viel wir schon inzwischen wissen, weil es ist ja noch gar nicht alles raus, so wie ich das verstanden habe. Da
1: hast du sehr gut gesagt, das ist noch nicht alles raus. Ein paar Sachen weiß man schon äh, genauer, äh, aber es hängt auch wirklich von der KZV ab, ob die ihren HVM, aus also ihren Honorarverteilungsmaßstab schon neu verhandelt haben oder noch nicht. Und es gibt manche KZV-Bereiche, die haben eben Ähm, Große Ängste, dass das Geld nicht reicht und andere sagen, nee, so viel Paro macht man bei uns im Land nicht. Ähm, Das wird gar nicht so dramatisch. Ähm, Warum ausgerechnet Paro jetzt sozusagen rausgepickt wurde? Das sollte man vielleicht erstmal erklären, denn das Gesetz bezieht sich ja prinzipiell nicht nur auf Paro, sondern das betrifft ja einfach nur die Wiedereinführung der Budgetierung generell bei Ärzten, Zahnärzten und Apothekern, weil einfach nicht genügend Geld da ist in den Krankenkassen. Man hat ja sehr viel Geld, will jetzt nicht sagen, verplempert, aber Telematikinfrastruktur, Konnektortausch ja. und das hat Millionen gekostet. und wenn man dann die Masken, die gekauft und danach verbrannt worden sind, das hat Millionen gekostet, Impfungen ähm, äh, zu koordinieren und irgendwelche Digitalisierungs-Apps, Luca und wie sie alle heißen, zu bezahlen hat, war teuer. Also man kann schon sagen, äh, Corona ähm, hat, hat viel Geld verbrannt. Ja. Oder Geld verschwindet ja nicht. Nein. Es geht nur von der einen Tasche in eine andere Tasche. <lacht> ja. ja? Geld, Geld ist in der Vergangenheit nie weniger geworden, nur mehr. Und von daher muss man erstmal erklären, das ganze Gesetz ist eigentlich der erste Schritt, um Kassen wieder irgendwie Geld zuzuspülen oder weniger Ausgaben zu fabrizieren. Und ich sage deswegen ganz explizit erster Schritt, weil man hat schon errechnet, wie viel Geld ungefähr dieses Gesetz in die Kassen spülen wird und das wird nicht helfen in den nächsten zwei, drei Jahren, dass die Kassen dadurch saniert werden. Das heißt, es wird noch viel mehr Einschnitte in Zukunft geben.
0: Oder die erhöhen wieder den, den Ab- Abschlag von, von jedem Versicherten.
1: Ja, also äh, die Versicherungsbeiträge, ja, ähm, die werden steigen und okay. du hast das genau auf den Punkt getroffen. Im Prinzip, dieses Gesetz hat Lauterbach äh, auf den Weg gebracht, um jetzt erstmal nur um 0,5 Prozent ungefähr äh, den Bürgern erklären zu müssen, wird es teurer, ja, ihre Krankenversicherung und nicht, nicht gleich um 2, 3 Prozent. Ja. Aber letztendlich ist das, ja, ich sage mal, ähm, ein Aufschub auf Raten, ähm, denn äh, es wird ja weiter weiter fleißig Geld ausgegeben für, für alles Mögliche. Ja. Ähm, wir haben ja hier... Äh, Nicht nur die Menschen, die in Arbeit stehen, die versichert sind übers Krankensystem, sondern wir haben ja auch ganz viele ohne Arbeit. Wir haben jetzt auch viel Migration aus unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Gründen, darunter eben Ukraine, Krieg und Syrien und so weiter. Und äh, das ist natürlich humanitär und, und sehr solidarisch, aber es bedeutet halt auch, in einem Solidarsystem was der eine verbraucht, muss der andere reingeben ins System. Die Schweden können davon ein Lied singen bei 50% Steuer. Ähm, Und das wird uns jetzt, wenn es so weitergeht, halt auch blühen. Und deswegen haben wir nicht nur zu kämpfen mit Inflation und mit mit, ähm, Teuerungsraten. ähm, Du wirst deinen Kunden garantiert sicherlich äh, empfehlen, jetzt öfters mal äh, in die... Materialkosten zu schauen und äh, in dem Programm die Materialkosten nicht mal nur einmal im Jahr anzupassen, sondern vielleicht im Quartal. Ja, das ist
0: definitiv notwendig, ja.
1: Ja, ich, hab, ich beobachte immer die, die, die Preise, die meine Frau so bezahlt für manche Produkte ähm, in der Praxis und ähm, wir, wir haben so ein Lieblingsfüllungsmaterial, das ist in diesem Jahr schon dreimal der Preis erhöht worden. Also äh, jetzt ist es fast doppelt so teuer, wie es äh, noch vor vier Jahren war. Ähm, und das, wenn man das nicht anpasst, verliert man ja einfach Geld. Ja, ja gut,
0: Bei Füllung muss man dann eher die Mehrkosten erhöhen. Und das Material kann man ja leider nicht berechnen. Ne?
1: <lacht> ja, hast du, natürlich recht, hast du natürlich recht. Also bei den berechnungsfähigen Materialien. Guter Hinweis, vielen Dank. <lacht> Ja, deswegen bist du auch die Abrechnungsexperte. (lacht) Ja, aber das ist im Prinzip so, wir haben haben hier einfach Dinge, wo die Praxis momentan, da stürzen alle Themen auf einen zu. Und man möchte eigentlich nur behandeln. Und wenn man dann sich aber nur aufs Behandeln konzentriert und diese ganzen Themen ignoriert, dann kriegt man halt nicht mit, was links und rechts vielleicht an an Unkosten gerade so starten und äh, dann wundert man sich, wenn man nicht die Einnahmen entsprechend erhöht hat, ähm, warum man am Ende unterm Strich weniger raus hat und äh, man möchte ja den Mitarbeitern auch regelmäßig Gehaltserhöhungen zahlen und Wertschätzung geben und äh, das funktioniert natürlich nur, wenn ich bei steigenden Kosten auch die Preise anhebe und ähm, oder eben mehr leisten und eben mehr Leisten funktioniert hier nicht ähm, durch ja. dieses Gesetz, weil mehr leisten heißt, ich bin überdurchschnittlich. Und sobald ich überdurchschnittlich arbeite, kriege ich nicht das, also sagen wir mal, ich arbeite doppelt so viel wie der Durchschnitt, dann kriege ich ja. nicht doppelt so viel Geld. Ich kriege nee, doppelt so viel Geld erstmal als Umsatz, aber mir wird nachher über einen Regress, ähm, über ein HVM, ja, über den 100 H Verteilungsmaßstab, über die KZV gesagt. Hey, lieber Dr. Heckner, Sie haben ja ganz klasse gearbeitet, vielen Dank dafür, zahlen Sie bitte xy Euro zurück, weil Sie waren so und so viel über den erlaubten ähm, Punktwerten äh, und und, äh, schauen Sie mal bitte in die Grenzwerttabelle und da haben wir schon so einen Begriff, den die meisten Zahnärzte gar nicht kennen, also jeder, der jetzt nicht weiß, was eine Grenzwerttabelle ist, der sollte sich mit seiner KZV mal in Verbindung setzen oder auf die Homepage dort gehen und äh, einfach mal den HVM, den aktuellen, runterladen. Schauen, ob der schon fürs nächste Jahr gilt oder ob ob, äh, das einer aus 2013 ist oder so. Der fürs äh, nächste
0: Jahr wird dann wahrscheinlich schon das Gesetz beinhalten, richtig?
1: Also es gibt schon welche äh, KZV, die waren sehr schnell und haben HVM schon dieses Jahr angepasst. ähm, ähm, in in der Hoffnung, dass sie nicht nochmal korrigieren müssen. Ähm, Die haben also, weil das Gesetz, auch wenn es jetzt erst vor kurzem verabschiedet worden ist, ist ja der Referentenentwurf schon seit Mitte des Jahres da. Und natürlich hat man als KZV auch darauf reagiert und so ein Worst-Case-Szenario auch schon mal ähm, errechnet. Und das Problem, warum Paro so im, im, im Fokus steht, ist einfach, wenn man sich die Zahlen anguckt, man, man weiß, das ist die Volkskrankheit Nummer eins. Ja. Es gibt einen extremen Bedarf. Mhm. Und jeder, der Paro, ähm, die neue Paro-Strecke schon etabliert hat, weiß, wie viel Geld man mit Paro momentan machen kann. Ja. Ist ja viel, viel besser bezahlt als früher. Und jeder, der das schon richtig gut umsetzt, ähm, der hat vielleicht da auch einen größeren Schwerpunkt reingesetzt, weil das eben wirklich ordentlich, also es ist ja eine Win-Win-Situation. Der Patient wird behandelt und ähm, man verdient ordentlich damit Geld. Also leistungsgerecht, will ich mal sagen. Da braucht sich keiner beschweren. Das ist gut bewertet. Besser als in der GOZ. Und ähm, wenn wenn ich aber jetzt ähm, das bisher mache, ist das Budget frei, weil die Budgetierung war temporär ausgesetzt. Ja. Die wurde abgeschafft, sage ich mal, obwohl jedem klar war, irgendwann wird die wieder eingeführt. Und die Hoffnung war, dass die viel später eingeführt wird irgendwann mal und jetzt durch Corona ist sie halt schon jetzt wieder eingeführt.
0: Ja? Wobei, Aber Markus, ich, ich unterbreche dich kurz. Ich hatte eine Podcast-Folge mit äh, Sandra gemacht, zu also dem Abrechnungsfuchs. Und da hat sie auch schon gesagt, dass sie vermutet, dass 23 die PA, also nur die PA, ne? also das Gesetz war ja noch nicht bekannt, aber es auch schon ab 23 ist in die Budgetierung gehen wird. Also da war sie ja nicht ganz, ganz falsch mit ihrer Vermutung zu dem Thema. Nee, nee,
1: die Sandra ist ja auch eine schlaue, ist ja ein ja. schlauer Abrechnungsschutz. Ähm, nee, äh, da, da ist es natürlich auch so gewesen, ähm, als die neue PARO äh, vereinbart worden ist, haben mhm. die Krankenkassen äh, praktisch in die Vereinbarung schreiben lassen, dass man nach einem Jahr und nach zwei Jahren noch mal guckt, ähm, wie viel Geld ausgegeben worden ist. Weil da gab es ganz unterschiedliche Schätzungen. Mhm. Die Krankenkassen sind davon ausgegangen, dass das pro Jahr 900 Millionen Euro kosten wird.
0: Oh.
1: Und, haben Sie ja. recht? Ja, also dadurch, dass halt wie viele Praxen, Prozentual, würdest du schätzen, haben die Paro wirklich die neue Strecke so intensiviert, ähm, dass man sagt, die machen wirklich Paro jetzt als Schwerpunkt. Ich würde sagen, das sind keine 10 Prozent.
0: Ich hätte jetzt auf 30 getippt, aber ähm, ja, auch ja gut, nicht die so. Die von dir
1: betreuten Kunden sicherlich. Ja, Und das weil, sind dann 100. Äh, ne? <lacht> aber aber äh, so bundesdurchschnittlich, das ist ja immer das Hauptproblem. Ja? Ähm, wer geht auf eine Fortbildung? Also ich war gerade in, in, in Düsseldorf ähm, beim Frederik Feldmann äh, und der äh, Abrechnungsoffensive mit der Sabine Schmidt. War richtig cool, war wirklich super toll. Ähm, und ähm, äh, da war halt das auch das Thema. Da hat man zum Beispiel äh, Analogie, äh, Paroanalogie äh, mitgelernt. Ja? Da kommen wir ja nachher noch drauf zu sprechen. Aber wer sitzt dort? Die Leute, die dort sitzen, das sind alles Leute, die... Die kennen das Thema, die beschäftigen sich und die wissen um die Wichtigkeit, sonst wären sie nicht da. Mhm. Aber das Problem ist, diejenigen, die man wirklich erreichen muss, damit sie gerettet werden, sozusagen aus der Falle, das sind ja die, die da nicht hingehen. Und deswegen machen wir ja hier auch jetzt unseren Podcast zum Beispiel, damit wir vielleicht Leute erreichen die jetzt keine Lust haben, irgendwo hinzumarschieren und äh, vielleicht Geld zu bezahlen und so, sondern ähm, dass man auch die erreicht. Ne? Weil die anderen wissen das schon. Die haben schon ihre Fortbildungen, haben schon ihre Informationen vielleicht bekommen. Aber diejenigen, die ähm, ja eigentlich die Praxis immer verlassen und dann möglichst schnell äh, an, an ihr Privatleben und Freizeit denken äh, und sich dann nicht noch tausend Gedanken machen, die erreichst du ja sonst nicht.
0: Nee, das ist richtig, das ist schwierig, also deswegen finde ich das Thema auch super und auch wichtig hier für diesen Podcast, weil ähm, viele das noch gar nicht mitbekommen haben, dass es dieses Gesetz gibt, ne? es gibt ja auch viele Zahnärzte, die sind nicht auf
1: Social Media äh, und äh, bekommen dann die Breaking News. <lacht> Ja, aber das ja natürlich auch manchmal ziemlich viel äh, in die falsche Richtung rennt. Also ähm, wir haben ja kurz im Vorgespräch äh, äh, zwei zwei Sätze miteinander gesprochen und (lacht) da hast du mir erzählt, ähm, dass äh, ja ein Thema ist sicherlich auch, dass ähm, man jetzt in die Richtung rennt, Social Media-mäßig alles privat zu machen, Paro, oder?
0: Ja, das war auf jeden Fall ein Thema. Ne? Das, es wurden auch Empfehlungen ausgesprochen, dass man jetzt überlegen sollte, dass man die PA privat abdenkt mit den Patienten, weil es ja nicht angeblich nicht im zukünftigen Budget mehr drin ist. Und genau, das, weil einfach noch so wenig raus ist. Also es ist ja gar nicht klar, wie, um wie viel Prozent oder um wie viel Geld wir jetzt sprechen, die, die, die sich reduzieren für, für die Praxis.
1: Also, um um das mal klar zu sagen, also, äh, das ist der Blick in die Glaskugel, weil das hängt ja von der Praxis ab. Also, eine Praxis, die ähm, unterdurchschnittlich performt in allen Bereichen, KZH, Kieferbruch ähm, und und Paro, die wird keine äh, Kürzungen spüren. Eine Praxis, die auch, wo wenig gearbeitet wird, die sich ähm, vielleicht nur halbtags geöffnet sind oder die, die halb klein sind, die werden gar nicht diese großen. Die haben andere Probleme. Die haben das mit dem Strom, mit, mit, mit Gas, mit all diesen Sachen. Die haben ganz viele andere Probleme. Aber Budgetierung ist da nicht das Problem. Problem ist gerade für die Powerpraxen, ja, die überdurchschnittlich performen. Und je mehr die über dem Durchschnitt sind, desto höher wird auch gekürzt. Also Weil es wird ja nicht so gekürzt. Manche stellen sich das so vor, okay, da gibt es eine magische Grenze und ab dieser magischen Grenze, ab da wird gekürzt, also versucht man nicht viel über die Grenze zu sein. Ja. Ähm, und wenn man sich aber diese sogenannte Grenzwerttabelle anguckt, dann sieht man, dass ja nicht äh, überall gleichmäßig gekürzt wird. Also sagen wir mal, ähm, wir nehmen jetzt mal Berlin ja? Ja. Ähm, und in Berlin über Kons, Kieferbruch, Paro, die Gesamtpunktmenge pro Kasse also, zum Beispiel für die AOK, ja, äh, Regionalkasse, also nicht Fremdkasse und nicht, nicht, nicht äh, sonstige Kostenträger, sondern jetzt mal nur die, die AOK. Wird zusammengezählt und dann guckt man, wie viele Punkte pro Fall hat man. Im Quartal. Genau. Mhm. Ja. Oder im, im, im Monat, wenn du die Monatsabrechnung jetzt siehst. Mhm. So, und ähm, dann schaut man das sich an. Und wenn man dann ähm, halt über dem Berliner Durchschnitt ist, der da festgelegt worden ist, dann wird der erste Teil nicht gekürzt, bis zu der Grenzwerttabelle. Ja, ähm, Punkt 120 zum Beispiel, 120 Fälle ähm, über alles, nicht nur Paro, nicht 120 Paro-Fälle, da gibt es ja auch so falsche Infos, nee nee über alle Fälle. Ähm, und dann ähm, die nächsten zehn werden ein bisschen gekürzt. Die nächsten zehn noch mal ein bisschen mehr gekürzt und so weiter. Und wenn du auf einmal doppelt so viele Punkte hast, dann wirst du schon 40, 50 Prozent von diesen Leistungen gekürzt. Aber nicht auf die Gesamtpunktmenge, sondern auf das, was eben über dem Grenzwert ist. Im ja, das das heißt, kann ich- je mehr du arbeitest, desto ähm, äh, mehr am Ende wird dir gekürzt. Aber nie über 60 Prozent. Also soweit ich weiß, kenne ich kein HVM, wo mehr als 60% gekürzt wird. Das heißt, im schlimmsten Fall bekommst du nur 40% von dem, was du eigentlich an Umsatz gemacht hast. Und 60% darfst du wieder ähm, zurückzahlen. Das ja. war aber das absolute Maximum. So, Und wenn du jetzt ausrechnest, dass du sagst, Mensch, das wird mir aber reichen, weil meine Kostenstruktur in Ordnung ist, dann hast du gar kein großes Problem, ähm, weil du brauchst das nicht fürchten. Wenn deine Kostenstruktur aber hoch ist, ähm, und du diesen Gewinner einfach äh, machen musst, weil du äh, auch andere private Verpflichtungen hast. Ja, du hast dein Tesla gekauft, deinen Porsche, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, äh, das Haus, das können ja auch äh, einfach nur die Kosten für die Kinder sein, für die Ausbildung und so. Egal, was man da jetzt vielleicht, ähm, man hat ja mit bestimmten Einnahmen gerechnet. Und deswegen ist das, also du würdest doch nie ein Dachdecker erzählen, okay, wenn du ganz fleißig bist und statt... Also jeder Dachdecker in Berlin macht äh, im, im Quartal zehn, zehn Dächer. Wenn du 20 machst, dann äh, kriegst du die ersten zehn komplett bezahlt, aber die zweiten zehn da kriegst du nur die Hälfte. Da wird jeder Dachdecker sagen, hey, du hast ja wohl eine Macke, dann gehe ich in ein anderes Bundesland und machst da, wo es diese Regelung nicht gibt. Jetzt ist das aber bei Zahnärzten so, es gibt kein Bundesland, was sozusagen äh, dann budgetierfrei, äh, budgetfrei ist, weil das halt eine bundesweite äh, Gesetzgebung ist. Und jede KZV ist verpflichtet, die Gelder sofort v- zu verteilen, dass äh, es zu keiner Leistungskürzung kommt. Also das Wichtige ist ja, dass jeder Kassenpatient auch die Leistung erhält, die er rechtlich hat. Und da kommen wir zu der Aus- Ausgangssituation, die du mir gerade vorher gesagt hast. Ja, äh, was ist denn äh, mit in Richtung Paro in Privat gehen?
0: Genau, das war ja auch ein Thema, ne? dass man äh, das äh, machen sollte, äh, bin ich natürlich auch nicht für, ähm, ist, aber genau, jetzt stellen wir uns vor, das ist eine PA, stark PA-strukturierte Praxis und der HVM wird so gekürzt, dass die sehen, okay, wir haben vorher PA X im Monat, kommen wir aber nicht hin mit dem HVM, wir können nur noch irgendwie zwei Drittel der PAs machen wie vorher, als Beispiel.
1: Also wenn die sowieso nur PA machen, <lacht> also wirklich Schwerpunkt, dann sind, sind, können sie auch nicht mehr zwei Drittel machen. <lacht> ja, also, also budgetfrei ähm, oder un, ungekürzt, so muss man sagen. Ähm, ja, also jetzt frage ich mal umgekehrt. Frage an dich. Ja, ähm, wie würdest du das denn sehen? Ähm, kannst du einfach einen Kassenpatienten überreden, äh, dass er jetzt alles privat bezahlt? Was er vorher gerade noch erklärt bekommen hat, äh, dass das alles jetzt auf Kasse geht? Nein, natürlich. Soll das funktionieren?
0: Ich sehe das auch über gar, gar nicht. Also es ist sehr schwierig, auch abrechnungstechnisch und so. Der hat ja einen Anspruch auf seine, auf seine PA. Ne? Also er, er kann er,
1: natürlich, äh, wenn er unterschreibt dir die Abdingung, ja, äh, kann er natürlich freiwillig auf seinen äh, Anspruch verzichten. Richtig. Ja. Aber wenn er das nachher mitkriegt, dass du das nur aus Budgetgründen gemacht hast und nicht aus Gründen, weil du ihm eine bessere Zahnmedizin anbietest, ja. Ähm, dann kann das auch ganz schön ein Bumerang werden. Ja, das denke ich auch, ja. Ähm, dann zahlt ja nachher die Rechnung nicht. Ja. Wir, können, wir sind, können ja nur glücklich sein, dass viele Patienten einfach lieb und nett sind ja, und <lacht> äh, auch, auch vielleicht nicht über alle Dinge Bescheid wissen. Aber du ja. siehst ja auch, Dr. Google ist äh, häufig befragt. Komplett. Ja. Es gibt gerade Lehrer und, und so manche Beihilfepatienten, ja, ähm, Richter, äh, Lehrer, Polizisten ja die, die informieren sich schon ziemlich gut und die wissen dann ganz genau, dass das so nicht geht. Ja? Und äh, dann hast du äh, berechtigte Diskussionen mit dem Patienten und ähm, kannst dir noch nicht mal von der Zahnärztekammer irgendwelche Hilfe holen, weil die sagen natürlich auch, nee, also ähm, sie haben zwar die Rechnung richtig gestellt, aber die Grundlage dafür, nämlich erstmal, du kannst ja nur abrechnen, wo, was du aufgeschrieben hast. Also dokumentiert hast. Und du kannst nur dokumentieren und abrechnen, wozu es eine Aufklärung gibt. Und zwar eine medizinische und eine wirtschaftliche. Und wenn du nicht wirtschaftlich vorher aufgeklärt hast, dass der freiwillig sozusagen ähm, die Mehrkosten, oder es sind ja gar keine Mehrkosten, die Komplettkosten privat trägt, dann hast du ein Problem, sobald der nämlich zu seinem Erstatter rennt und der Erstatter sagt, so ein böser Zahnarzt. Ja, ja. Er hat dich ja voll über den Tisch gezogen. Und das kannst du vielleicht machen, wenn du lauter ähm, Durchgangspatienten hast und nie den gleichen Patienten siehst. Aber wenn du hier auf dem Land lebst und äh, äh, da hast du aber ganz schnell einen, einen schlechten Ruf, ja, ähm, und dann kommt keiner mehr zu dir. Also ich glaube nicht, dass die Lösung ist, wir machen jetzt morgen alles privat. Ähm, wir das denke ich machen. auch nicht. Also Zusatzleistung, ja. Auf jeden Fall, damit muss man sich beschäftigen. Und wenn man dann GOZ geht, natürlich auch mit freien Vereinbarungen und äh, mit, mit mal aus dem Hamsterrad ausbrechen und über, über den 3,5-fachen Satz auch ähm, den Faktor erhöhen. Ja, mit der entsprechenden äh, Paragraph 2 Absatz 1 äh, Vereinbarung. Aber solange der Patient jetzt nicht in die GOZ geht, sondern ein reiner Kassenpatient ist, dann müssen wir einfach uns nur bewusst sein, ähm, wie viel Zeit wir in ihn investieren dürfen. Und äh, wie viel kostet uns der Fall? Wenn jetzt also ich mit einem Patienten beschäftigt bin, eine Stunde, dann muss ich einfach wissen, was kostet mich diese Stunde. Ja, das ist sowieso. Also das musste man auch vor dem Gesetz schon wissen. Genau, und wenn ich da weiß, <lacht> was mein Kostensatz ist für diese Stunde, dann kann ich gucken, ähm, Wenn das niedriger ist als sogar die Hälfte von dem, was ich verdiene, dann dann ist es ja nicht ganz so schlimm, wie als wäre es höher als das, was ich verdiene. Ähm, Das ist ja mit der normalen Kassenendo so. Also wenn du eine normale Kassenendo machst, dann dann 5 Minuten für den Patienten. Weil du hast ja einen Behandlerstundensatz von, sagen wir mal, 350 Euro im Schnitt. Genau. Ähm, Und ich kenne auch Praxen, die haben 500 Euro, aber nehmen wir mal 350 Euro pro Stunde. So, Das ist das, was man an Umsatz generiert. Ähm, das kann ich mit der Kassenendo natürlich nicht machen. Da komme ich nie hin. Also bei weitem nicht. Und genauso ist das jetzt mit der Paro. Da komme ich jetzt aktuell hin. Das kann ich mit Kassenendo erreichen. Aber ja? ähm, aber eben nur mit Zusatzleistungen, mit entsprechend, ähm, sage ich mal, vielleicht auch zwöl- zwischen den OPTs noch zusätzlichen äh, Prophylaxen, ja, falls ja. das abrechnungstechnisch in Ordnung ist. Das muss... Ja, das dazwischen,
0: dazwischen auf jeden Fall, daneben nicht.
1: Ja. Und es ähm, hängt ja auch davon ab, wie man das Ganze dann äh, benennt. Ähm, wichtig ist mir eigentlich, dass die Kollegen, die jetzt... Ähm, ja, überlegen, ob sie jetzt den Bundeszahnärztekammer Empfehlungen mit den Analogpositionen äh, nachgehen. Dass sie sich bewusst sind, das sind alles ja medizinisch notwendige Leistungen. Und diese Leistungen, die man da erbringt, da muss man einen guten Grund haben, warum man äh, das jetzt privat und nicht per Kasse gemacht hat bei einem Kassenpatienten. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass die Erstattung von Analogpositionen ähm, immer zu Diskussionen führt. Und Diskussionen sind okay, kann man auch durchsetzen oftmals. Da hast du bestimmt einige Tricks auf Lager, was so Erstattungswesen und und mit Patienten um Umgang angeht. Aber wenn du das vorher eben nicht hattest, weil du jetzt ein Jahr lang ähm, hochwertige Kassen-PA machen konntest, dann erklär das auch mal deinem Personal.
0: Ja, das musste natürlich, äh, wobei, wie gesagt, ich finde es wirklich schwierig, da jemand mit einem PA-Befund jetzt in die private äh, Leistung zu gehen. Also ich denke, die Analogie ist gut für äh, privatversicherte Patienten, dass man sozusagen honorartechnisch äh, ähnlich der Kassen-PA kommt, ähm, muss der Patient halt vorher aufgeklärt werden entsprechend. Ähm, dann kriegt er einen Kostenvorschlag und muss es mit seiner Versicherung klären. Natürlich kann man auch die alte PA-GOZ abrechnen und wie du schon erwähnt hast, einfach mit Faktorsteigerung auf einen ähnlichen Betrag kommen und er hat vielleicht weniger Probleme mit seiner Kasse. Das muss man halt individuell entscheiden. Was hat man für Patienten? Es gibt ja immer die und die, ne? Auch die Privatversichten, es gibt die, die kommen wegen 5 Euro, die nicht erstattet werden und erwarten eine Stellungnahme. Und es gibt halt welche, die haben eher einen recht hohen Eigenanteil pro Jahr. Denen ist es dann so halbwegs egal, ob es da arge Probleme mit der Versicherung gibt oder nicht. Und das muss man halt dann, denke ich, individuell entscheiden oder mit mit dem Team besprechen, welche Variante da die sinnvollste ist. Ähm, Beim Kassenpatienten sehe ich das ehrlich gerade gar nicht. Die, die, die PA privat abzudenken. Nicht, wenn er einen Befund hat. Wie
1: ja, ja, würdest du jetzt vorgehen? Was, was äh, empfiehlst du sozusagen deinen, deinen Kunden in dem Bereich?
0: Ja, das ist schwierig, weil ich echt noch überhaupt kein Gefühl habe, wie hoch die Kürzung ist. Ja. Also ähm, für, für Niedersachsen gibt es noch keinen neuen HVM und ähm, ich müsste einfach die Differenzierung äh, sehen. Da müsste ich mir halt die die bisher abgerechneten Punktmengen des vorherigen Jahres nehmen und dann äh, müssten man ins, in den Gespräch gehen. Ne? Dann, müsste ich, dann hat man ja auch ein Gefühl, wie viele PAs haben wir jetzt äh, 22 gemacht. Das wird es wahrscheinlich 23 ähnlich sein. Und dann kann man überhaupt gucken, in welche Richtung geht die ganze Geschichte. Ja? Also wie hoch wäre eine eventuelle äh, Budgetreduzierung oder ab wie viel gibt es nur noch 70 Prozent, 60, 50 und 40 Und da muss man halt im Dialekt gehen und gucken, ähm, genau, inwieweit man da sich verändern muss oder nicht. Genau, wie viel Euro sprechen wir, die es eventuell gekürzt geht und äh, können wir das so belassen und einfach durch andere Leistungen äh, das Geld wieder reinholen Ähm, bei den Patienten? Wie gesagt, mit mehreren Zahnreinigungen zwischen den OPTs, äh, eine intensivere Vorbehandlung oder äh, andere Leistungen oder grundsätzlich, dass andere GOZ-Leistungen äh, höher bewertet werden, dass so der Durchschnitt sich dadurch erhöht an Privatleistungen, dass das wieder aufgefangen wird, das muss man halt dann wirklich echt individuell betrachten. Das kann ich ja so gar nicht, ich könnte hier jetzt kein, keine, keine Zauberlösung äh, holen. Da muss man wirklich die individuellen Zahlen haben und die für diese Praxis entsprechenden HVM, der dann vorgegeben wird. Ne?
1: Also das sehe ich auch so wie du, ich hätte jetzt auch für eine reine PA-Praxis keine Lösung. Ja, ähm, aber für eine Praxis, die ihren Schwerpunkt hat in ZE und Paro mitmacht oder Kons und Paro mitmacht oder Implantologie und Paro mitmacht, da gibt es sehr wohl gute Lösungen. Und äh, zwar Lösungen, die bisher leider viel zu kurz gekommen sind. Also ich, ich tue das ja schon gebetsmühlenartig immer wieder wiederholen bei jeder Gelegenheit, aber ich bin der totale Verfechter von der freien Vereinbarung. Ja, Ja. Ähm, viele rufen ja nach dem, oh, wir haben seit 1988 keine neue GOZ, wir wollen eine goz novellierung und es gibt auch ganz viele, die sagen, oh Mensch, wir haben seit Ewigkeiten äh, keinen keinen neuen Punktwert bekommen.
0: Ja, aber dazu muss ich was sagen, da gab es mal eine ganz große Klage von Zahnärzten und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, der wird nichts geändert, weil die GOZ wird gar nicht ausgeschöpft.
1: Exakt. Genau. <lacht> weißt du ja, das ist nicht nur der Bundesgerichtshof, das war auch äh, Verwaltungsgerichtshof und äh, oder so und sein, ja. also mehr. Die, die Zahnärzte haben in verschiedenen äh, Wegen versucht zu, zu klagen, Na, auch teilweise mit Unterstützung aus der Standespolitik. Ähm, aber letztendlich äh, das Ergebnis genau das, was du gesagt hast: Es wird keine Punktwerterhöhung geben, ähm, weil es gibt die freien Vereinbarungen. Und genau. wenn du dir jetzt mal anguckst, jeder kann ja sich das äh, Jahrbuch der, der Bundeszahnärztekammer bestellen ähm, oder der KZBV, da stehen die Zahlen, glaube ich, auch drin. Und da kann man sehen, seit zig Jahren verändert sich der durchschnittliche Faktor nicht. Also ich habe ja einen Gebührenrahmen, bis zwei, äh, bei, bei 2.3 ja, Faktor muss ich nicht begründen. Sobald ich 2,31 mache, muss ich begründen. Und der geht bis 3,50. So, und da scheint es schon so schwer zu sein, richtige Faktorbegründungen zu finden, dass die Leute immer bei 2,3 bleiben. Das ist schon mal die traurige Erkenntnis Nummer eins. Total gruselig, ja. Dann diejenigen, die eine Begründung finden, die lassen es aber bei 2,4, 2,5, 2,7. Die gehen nicht bis zum 3,5-fachen Satz ganz, ganz wenige gehen auf den 3,5-fachen Satz. So Und warum sollte ein Gericht sagen, jemand braucht mehr Geld, wenn man noch nicht mal den Gebührenrahmen ausschöpft?
0: Ja. So, jetzt gibt es in der
1: GOZ was wunderbares, Paragraph 2 Absatz 1 und da könnte ich sogar aus dem 3,5-Satz herausgehen und sobald ich 3,51 nehme, braucht man nicht mal begründen. Braucht man nicht mal begründen. So, jetzt mal, mal ganz ehrlich. Also, ähm, und das sind nicht mal 2% der Zahnarztpraxen, die diesen Weg gehen. Aber die 2%, da sind viele bei unseren Kunden, von uns Kunden, weil ich das wie gesagt seit zehn Jahren immer wieder runterbete, ähm, die haben gar keine Lust darauf, dass die GOZ novelliert wird. Weil was passiert denn, wenn die GOZ novelliert wird? Bei den Ärzten spricht man jetzt bei der GOE davon, dass die neue GOE keinen Gebührenrahmen mehr hat, sondern nur noch den Faktor 1. Die wollen die Punktwerte anheben. Aber dann nur noch Faktor 1. Es gibt keine freie Vereinbarung mehr. Das wünscht sich doch niemand in der Zahnheilkunde, oder? Das nein, nein. Also la- lassen wir es mal so, wie es ist. Wir sollen mal bitte sich woanders konzentrieren und gerne weiterhin bei Zahn, ähm, äh, Zahnmedizin den Fokus ähm, auf den alten Gebühren lassen. Da haben wir wenigstens die Möglichkeit, dass die Menschen, die sich fortbilden und mutig genug sind, in freie Vereinbarung zu gehen, dass die dann auch ähm, ein freieres Leben haben. Weil ich sage mal, selbst wenn ich den siebenfachen Faktor nehme und damit doppelt so hoch bin wie mein 3,5-facher Satz, siebenfach gilt nicht als Wucher. Das heißt, ich kann das locker nehmen. Und ähm, dann brauche ich nicht mehr diskutieren. Dann habe ich einen Punktwert, weil wenn ein Punktwert Erhöhung wäre, wäre der ja vielleicht um 10, 20 Prozent erhöht. Aber nicht ums Doppel. Dann hätte ich genau das, was ich haben will. Und äh, das kann ich natürlich in der Implantologie äh, sehr gut nutzen. Das kann ich in, bei ZE wahnsinnig gut nutzen. Das heißt, da könnte ich die Verluste, die ich in Paro habe, äh, an Umsatz, ähm, wieder wegmachen. Ja, genau. Hilft natürlich nicht der reinen Paro-Praxis jetzt, äh, wenn, wenn die vor allem äh, gesetzlich Versicherte hat und keine, keine Privatversicherten. Mit dem Privatversicherten könnte ich auch da wieder ähm, das Verhältnis gerade rücken. Ja?
0: Genau, wobei das ja bei einer analogen Position nicht gehen würde, weil die ja nicht äh, gestiegen werden sollten. Die sollten ja schon den Preis haben, der, der gesetzt also, wird. Ne? Aber wenn man dann die alte PA-Position nimmt, also die ursprünglichen, ne? die, äh, die 4070, 4075, die kann man natürlich in uns natürlich hier steigern. Das ist natürlich überhaupt
1: kein Problem. Steffi, du hast natürlich recht, dass man ähm, Analogpositionen möglichst, sage ich mal, bei dem Anlegen mit einem einfachen Faktor oder 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, höher sollte man nicht gehen. Ja. Aber man kann natürlich auch äh, die äh, Analogiefaktoren erhöhen äh, und steigern. Und man kann die natürlich auch äh, mit der freien Vereinbarung zum siebenfachen Satz machen. Es macht nur keinen Sinn, äh, weil dann habe ich Diskussionen mit dem Patienten und die hätte ich gar nicht notwendig, wenn ich die richtige Position von vornherein in der GOZ gesucht hätte. Weil was viele ja nicht wissen, ist, wenn ich eine Analogposition aussuche, dann muss die nicht im gleichen Bereich sein. Also wenn ich jetzt, ich glaube, bei der Analogie in der, bei der Bundeszahnärztekammer, die haben ja fast alles aus der Implantologie genommen.
0: Ja, oder man aus haben ja der Analogie. ist aus
1: Paro genommen worden, sondern man hm. hat paar, äh, implantologische Leistungen genommen. Weil das, was man macht, ist ja, ähm, man sucht nicht, was medizinisch äquivalentes, sondern man sucht, was wirtschaftlich äquivalentes, ist, ja, was vom Zeit- und Preisaufwand ähnlich gelagert ist. Und dann mache ich eben meinen Spruch mit entsprechend dieser Leistung und dann äh, kann ich das hinlegen. Und deswegen, so wie du sagst, komplett richtig, ja, äh, man legt die natürlich so an, dass der Faktor niedrig ausschaut, aber die Gebühr nachher trotzdem äh, äh, genügend Geld bringt. Ja, und, und da gibt es ja auch die Diskussion, ob man da schon äh, äh, Materialien mit, mit, mit sozusagen mit berechnet, äh, ohne die einzurechnen, sondern nur mit zu kalkulieren in den Faktor. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Wir sind ja eigentlich. Genau, aber
0: ja, das auch. Man sollte halt alles, was diese Position beinhaltet, in der Analogie reintun. Genau. Außer also dass es halt ein Material, das über die Wirtschaftlichkeit ist, das separat berechnet werden kann. Korrekt. Genau. Sehr gut. genau. Sehr gut. Ja. <lacht> War gut, wir wollten noch äh, in Zuge dessen ähm, äh, über diese äh, Zahnarztnummer sprechen, die äh, jetzt auch überall im Munde ist, dass jeder da so seine eigene Nummer bekommt. Ähm, genau, ich habe auch vor unserem Vorgespräch auch nicht so ganz verstanden, wofür die jetzt gut sein soll, aber genau, erklär das auch nochmal den Hörern,
1: bitte. Ja, also man muss ja einfach sagen, die KZV verschicken jetzt an. Ähm, jeden Zahnarzt mit Zulassung, an jeden Zahnarzt mit Anstellung und an jeden ermächtigten Zahnarzt mit Zahnarztnummer. Vorbereitungsassistenten und Weiterbildungsassistenten kriegen die nicht. Mhm. Ähm, aber diese Zahnarztnummer, ähm, die ist eindeutig. Also man kann sozusagen, der Dr. Heckner hat die Nummer XY und der Dr. Andreas hat die sowieso. Und damit hat man halt den Arzt identifiziert und äh, nicht mehr nur die Praxis. Und ähm, das gibt es bei den Ärzten schon ganz lange. Das nennt sich dort äh, lebenslange Arztnummer. Mhm. Und ähm, man hat bei den Zahnärzten das erfolgreich über viele Jahre verhindern können. Jetzt ähm, haben Gerichte entschieden, dass die Krankenkassen ein recht drauf haben, diese Information zu bekommen. Nicht nur, wer hat, welche Praxis hat die Leistung erbracht, sondern welcher Arzt. Mhm. Und ähm, natürlich hat das auch was mit Transparenz zu tun. Transparenz ist oft sehr gut für jeden von uns, aber oft für bestimmte Gruppen äh, nicht so gut. Und äh, das muss man einfach wissen. Ich sage mal, eine Einbehandlerpraxis, die stört diese Nummer gar nicht, weil da war vorher eine Einbehandlerpraxis, nachher eine Einbehandlerpraxis. Da konnte ich sowieso anhand der äh, Praxisnummer, wenn ich wusste, dass eine Einzelpraxis sagen, das ist immer der Arzt. Ja, ja eins zu mhm. eins zu Da genau. gibt es gar keine neue Information, also jeder, der eine Einbehandlerpraxis hat, braucht vor der Zahnarztnummer überhaupt gar keine Angst haben, das kann der einführen, hat keinen Unterschied zu vorher. Wenn ich jetzt eine große Praxis habe mit vielen Ärzten und ähm, bisher konnte zum Beispiel die KZV und auch die, ähm, den Krankenkassen überhaupt nicht nachvollziehen, wer hat welche Leistung gemacht äh, oder welche Patientenfälle sind von wem erbracht worden dann konnte man natürlich auch keine äh, Arbeitszeitprofile machen. Also ja. es gibt ja im BEMA unterschiedliche Leistungen, die äh, zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Zeit benötigen, sonst sind sie nicht erbracht worden. Da kannst du mir sicherlich nachher noch helfen und ein paar Leistungen nennen. Aber ich glaube IP-Leistungen und so sind da dabei zum Beispiel. Ähm, sagen wir mal, eine Leistung gilt nur als erbracht, wenn man mindestens 15 Minuten da laut BEMA das macht. Genau. Und ähm, wenn ich jetzt, sage ich, ein Zahnarzt bin, der 20 Stunden arbeitet offiziell und ich rechne an dem Tag aber so viele Leistungen davon ab, dass das gar nicht in 20 Stunden gemacht werden kann, dann kann man natürlich nochmal nachfragen, wie ist denn das passiert? Also entweder habe ich dann die Leistungen in kürzerer Zeit erbracht und dann werden die alle komplett gestrichen, weil ich habe ja eine BEMA-Leistung nur in Anspruch, wenn ich den vollen, kompletten Leistungsbeschreibungstext erfülle, Lass ich eine Sache weg, ist schon aus die Maus.
0: Mhm.
1: Und ähm, genauso kann es natürlich sein, also stell dir mal vor, du bist ein junger, dynamischer Zahnarzt, hast mit Praxis äh, aufgemacht, die Leute überrennen dich, du arbeitest wie Hölle und dann kriegst du zum ersten Mal deinen Honorarbescheid gekürzt. Und da steht drin, die haben zu viel gearbeitet. dann willst du ja eigentlich nicht damit leben. Also überlegst du dir vielleicht eine Umgehungsmöglichkeit. Eine Umgehungsmöglichkeit wäre, man holt sich einen Partner rein, der nicht so viel arbeitet wie man selber, der aber genau das gleiche Budget bekommt wie einer. Also du hast 100 Prozent, der hat 100 Prozent, du arbeitest viel, der arbeitet weniger, dann habt ihr zusammen durchschnittlich viel. Ja, das heißt, ihr werdet durchschnittlich äh, an, betrachtet und entweder gar nicht gekürzt oder weniger gekürzt als vorher. So, Wenn der Arzt aber gar nicht die Leistung erbringt, sondern alles der eine und das in Zukunft über die Zahnarztnummer sichtbar ist, dann gibt es vielleicht, das ist jetzt eine Vermutung von mir, in welche Richtung wir hier rennen. Es ist noch nicht bewiesen und noch nicht durchgesetzt. Ähm, nicht mehr eine praxisbezogene Budgetierung, sondern eine personenbezogen, eine, eine arztbezogen und ich glaube nicht daran, dass, ähm, dass das jetzt insgesamt schadhaft ist, weil die Leute, die das System bisher nicht ausnutzen, ähm, äh, denen schadet das auch nicht, wenn sie ihre Nummer angeben. Es schadet nur den Leuten, die eben so eine, eine Lücke im System clever genutzt haben. Diese Lücke, ja das ist ungefähr, wie man einen Steuertrick findet, und irgendwann die Finanzbehörden feststellen, diesen Steuertrick müssen wir mal aushebeln. Mhm. Ja, dann hat man jahrelang äh, eigentlich ganz gut gelebt mit diesem Steuertrick und muss jetzt daran hoffen, dass es nicht rückwirkend irgendwie noch, noch konsequent <lacht> hat. Ja. Naja. Ähm, aber so würde ich das jetzt mal beschreiben. Und diese Zahnarztnummer ist im Prinzip so, ähm, momentan habt ihr vielleicht schon mal auf verschiedenen Ausdrucken gesehen, gibt es so einen Ersatzwert. Das sind mehrfach die 9 und am Ende die 1. Und diese Nummer, die wird jetzt dann in der Praxissoftware hinterlegt mit einer echten Nummer. Und wenn man das nicht macht, dann ruft die KZV irgendwann mal an und sagt, "Hm, so können wir aber dir dein Geld nicht auszahlen, weil wir kriegen das wieder zurück von der Kasse. Da darf kein Ersatzwert drin stehen oder nichts, sondern da muss eine Nummer stehen. Und jetzt kenne ich genügend Praxen, und du wahrscheinlich auch, die bisher ins Zahnarztsoftwareprogramm ohne Passwort reingehen, ähm, alles auf einen Behandler abrechnen und gar nicht den Behandler XY hinterlegen, weil die fest angestellt sind und nicht irgendwie Umsatz beteiligt. Und für die ist das eine Umstellung. Die müssen nämlich in Zukunft beim pro Fall angeben, also nicht pro Leistung, sondern pro Fall, pro Patientenfall angeben, wer hat da alles mitgearbeitet. War das nur der Chef, war das eben auch äh, der Zahnarzt in Anstellung. Und da können pro Patientenfall bis zu fünf Ärzte mit arbeit- mitarbeiten und werden. Es <lacht> ja, wird aber wahrscheinlich der Fall sein. Sehen. Normalerweise macht man einen Fall alleine oder zu zweit, aber nicht zu fünf. Aber technisch hat man das so gem- ermöglicht, dass bis fünf Leute können, können sozusagen dahinter sein. Und ähm, ich sage mal, wir können froh sein, wenn wir relativ schnell mitkriegen, welche Auswirkungen das hat. Weil wir dann auch gegensteuern können. Dann, wenn, wenn, wenn man dann das System kennt, kann man auch wieder die neuen Tricks finden. Aber ja. bis dahin muss man eben jetzt erstmal sich bewusst sein, dass man jetzt nicht einfach wahllos, blind, ohne Nachdenken nur die Nummer einträgt und dann sich gar nicht richtig verhält, weil man dann, sag ich mal, alles einem Behandler zuordnet, der es gar nicht gemacht hat.
0: Ja, dann müssen wir, Markus, in zwei, drei Monaten nochmal einen Podcast machen und dann können wir darüber sprechen, wie die neuen Tipps und
1: Tricks sind. <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Wahrscheinlich wird das noch ein bisschen länger dauern, weil ähm, die, ähm, die erste Quartalsabrechnung äh, muss erstmal gelaufen sein ja. und dann muss man gucken, wie schnell die KZV auch auf bestimmte Auffälligkeiten reagieren und ob die überhaupt selber reagieren oder ob das dann krankenkassenbezogen ist. Und ja. ähm, ja, Wir merken nur, dass alles viel schneller wird. Manchmal hat es ja richtig Vorteile, wie mit dem EBZ. Ja, wenn wir da hier einen elektronischen Heil- und Kostenplan aus Dance-Office verschicken und nach fünf Minuten hast du die Genehmigung, ja, das ist das dann super. ist das natürlich genial. Ja, ähm, da gibt aber, es noch
0: zwei, drei Programme, da geht es noch gar nicht. Das finde ich äh, ganz ja, furchtbar.
1: Ich, 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 ich sage nichts Negatives über Wettbewerber. Ähm, <lacht> Ich weiß, du hast ja viele Darmsoft-Kunden, wir haben die ganzen dens Auf jeden Fall, bei den beiden funktioniert es. Lassen wir es Positiven. <lacht> ja, und ähm, ja, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ähm, da ist Geschwindigkeit ein Vorteil, ja. eigentlich, für den Patienten, weil er schneller behandelt werden kann. Ja. Für die Kasse, weil sie nicht mit Papier arbeitet, sondern alles automatisiert ist. Und ja. für den Zahnarzt natürlich auch. Ich habe so häufig, wie ich von ZMV und Praxismanagerin gesagt bekomme, Boah, ist das genial, ich muss nicht mehr hinterher telefonieren. Das ist unglaublich. Wir kriegen so viel Feedback, positives Lob und so weiter. Und trotzdem gibt es noch ein paar Leute, die auch da wieder was zu meckern finden, weil die dann sagen, Mensch, früher haben wir immer noch drei, vier Wochen Zeit gehabt, bevor wir uns mit dem Patienten nochmal beschäftigen mussten. Jetzt jetzt geht das so schnell, da hat man ja gar keine Zeit mehr zum Denken. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht, diese Kritik. aber okay, ich ja, ich Guck mal, wenn du jetzt einen CEREC hast, ja, ja. dann kannst du im Prinzip einen Patienten warten lassen im Wartezimmer und äh, kannst danach gleich loslegen. Dann findest du das natürlich total cool. Wenn du aber so viele Patienten hast dass, ähm, äh, und das wird alles über Fremdlabor gemacht und äh, du hast irgendwie Vorlaufzeiten, also sagen wir mal, ähm, dein Labor braucht eine Woche, um die Krone zu machen, ähm, dann konntest du... Ja, dann konntest, warst du in der Terminplanung anders. Ja? Und jetzt musst du einfach fixer sein. Also du brauchst halt heute eher, äh, sag ich mal, digitale Unterstützung, als du das früher gemacht hast. Und es gibt halt doch noch viele Praxen, die eben ja nicht so digital unterwegs sind. Und das ist ja auch in Ordnung. Ich finde es nämlich ganz schlecht. Ich habe in einem deiner Podcasts mal was ganz Tolles von dir gehört. Da wollte ich ja. dich auch noch mal loben. Danke. Du hast nämlich gesagt, äh, dass viele Menschen, also die, dass du für Digitalismus bist, ja, Digitalität, aber ähm, dass es nicht gut ist, wenn bestimmte Menschengruppen, ähm, egal ob alt, nicht alt, äh, ja, ähm, einfach abgehängt werden, ja, was durch Papier eben noch ging. Deswegen finde ich auch ganz negativ, wenn alles ein Muss ist und nicht ein Kann. Weil wenn etwas gut ist, dann setzt sich das von alleine durch, dann braucht es kein Muss.
0: Genau. Ja, und es ist auch besonders schwierig für, für die Praxen, die einfach noch kein hat haben ähm, und jetzt diesen Zwang zu haben, äh, äh, ab 1.1. musst du EBZ nutzen, wenn aber die Softwarehersteller da gar nicht hinterher sind oder aus irgendwelchen Gründen, die ich natürlich nicht kenne, mhm. ähm, das noch nicht umgesetzt bekommen
1: in den Praxen, ähm, dass die das überhaupt keine... Kim, ne? Der Kim ist noch gar nicht installiert, nicht bestellt. Ja.
0: Ja, das habe ich ganz oft, wenn ich mit äh, anderen Praxen telefoniere oder, oder äh, Kollegen, bei denen in Praxen, wo ich bin, wenn es um Röntgenbilder geht, dann immer nur eher, ja, wir schicken es über Kim und dann höre ich nur von der anderen Seite, nee, wir haben noch kein Kim. Ja. Und dann denke ich immer, what? <lacht> so, ja. also ich denke, warum? Ne? <lacht> Verstehe ich nicht. Also das ist wirklich die äh, häufigste Antwort. Also die wenigsten sagen, ja, gerne. Ne? Ähm, die meisten, äh, äh, also da sind doch meine Kollegen echt am Verzweifeln, weil immer sagen, ja, schicke ich über Kim und dann überantworten, nee, wir haben noch keinen Kim, schicken Sie das bitte. Per e. Aber weißt du, so ging
1: es uns am Anfang, also am Anfang letzten Jahres. ja, Da hatten wirklich viele noch keinen Kim. Mittlerweile haben, haben alle unsere Kunden Kim. Aber genauso das, was du erzählst, ging uns früher so. Und das ist ja mit dem Fax auch so. Als Fax gekommen ist, haben das sich ein paar hingestellt und die haben dann schön hin und her faxen können. Und jahrelang war das die Nummer eins unter der Ärzteschaft. ja. Äh, aber es gab natürlich, als Fax gekommen ist, auch Menschen, die gesagt haben, ne, brauche ich nicht, äh, geht doch mit Brief. Ja. Ja. Äh, was brauche ich, ein Fax ist mir zu teuer. Ähm, und genau so haben wir es halt jetzt mit, 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 mit Kim ja, und äh, vielen anderen Dingen auch. Also Jeder hat so seine eigene Geschwindigkeit und das finde ich auch völlig in Ordnung. Und ähm, äh, blöd wird es nur dann zum Beispiel, wenn du, du hast ja Personalnot. Mhm. In allen Stellen hört man, hier gibt es nicht genügend Mitarbeiter und so. Und wenn du dann eben jetzt zum Beispiel EBZ nicht hast ähm, und du bekommst eine Mitarbeiterin, die vorher EBZ kennengelernt hat oder zum Beispiel karteikartenloses Arbeiten und dann kommst du in eine Praxis, wo noch Karteien da sind. Dann gibt es halt schon Menschen, die sagen, nee, da will ich nicht arbeiten.
0: Ja. <lacht> ja. Und das ist halt komplett die Lungen,
1: also die, die, die Zukunft. Und ähm, das ist ja schön, wenn, wenn ich sozusagen ähm, sage, ich möchte es nicht einführen, weil be- mein Team ist jetzt, keine Ahnung, 60 plus. Ja, wobei ich nicht sagen will, die kommen damit nicht klar, da gibt es ganz viele tolle, tolle Personen die fast besser sind als so manches 14-16-jähriges Mädchen oder Junge, die nur noch Wisch und Weg auf dem Handy können, aber nicht mehr tippen. Ja? Ja. Aber letztendlich ist es eine Sache, man, man, man zeigt mit seinem, habe ich, habe ich ein digitales Röntgen, bin ich Karteikartenlos, habe ich online-Termine und so, habe ich natürlich auch Setze ich mich ab gegenüber denen, die das alles nicht haben. Und Mhm. das das größte Thema, finde ich, äh, ist äh, abdruckfreie bzw. alginatfreie Praxis, indem du einfach mit einem intraoralscanner digital scannst. Ähm, Da gibt es ja, also wie viel Prozent sind deiner Kunden ungefähr damit ausgestattet? 15, 15? Ähm, das nimmt immer mehr zu, aber es sind immer noch so wenig, man kann, kann es gar nicht begreifen, weil...
0: Die Hälfte hatten einen Scan. Oh,
1: da ist eine gute Quote, ey, gratuliere, super, genau. super. Hast genau. du, also nicht gescannt
0: äh, wird viel, also nicht alle sind komplett umgesprungen, dass sie nur noch scannen, ja. davon wiederum die Hälfte, die nimmt eigentlich gar keine konventionellen Abformungen mehr und die anderen äh, scannen, wenn sie es im eigenen Labor selber machen, also in Form von Catcam oder... Ähm, sonst eher Kleinigkeiten und aber formen noch ähm, konventionell ab, aber äh, ein Teil macht nur Scan auch ans Labor mhm. und so. Naja, und die, die das
1: einmal kennengelernt haben, die wollen halt nicht mehr zurück. Also, das ist wie in der KFO, ja, mit Modellen. Also, wenn du digitale Modelle hast, willst du nie wieder äh, normale Modelle in, in irgendeinen Modellkasten <lacht> stecken, das, äh, äh, das ist ja mit dem EBZ jetzt auch, um nochmal auf EBZ zu kommen, wenn, wenn du in manche Praxen reinkommst und dann ist da eine Schrankwand, alles voll mit ähm, Kopien von HKPs. Ja. ja. Und dann fragst du die, wann ist das viel? Und die sagen, ja, da haben wir noch aber äh, zwei, 20 Kartons unten im Keller stehen. Ja? Wenn du das alles digital hast und nicht mehr in Papierform, hast du ja auch gar nicht diesen Raumbedarf mehr. Ich ja? also,
0: mache keine Pläne mehr aus, auch die Abrechnung nicht, das ist so angenehm. Ja. Also das auch? hat alles
1: so seine Vor- und Nachteile. Ja, es ist, gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, die nur Vorteile hat. Aber ich würde schon sagen, dass äh, ja, jetzt gerade EBZ hat Riesenvorteile. Und ähm, mit, dem, mit der Zahnarztnummer muss man halt ein bisschen aufpassen. Und mit dem ja. GKV-Finanzierungsstabilisierungsgesetz, das ist jetzt nicht angenehm. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, wie man äh, damit umgehen kann. Und die Praxen, die sich durch dich zum Beispiel gute ähm, Beratung einholen, die werden auf der sicheren Seite sein.
0: Ja, sicher. Ja, also ich empfehle wirklich jeden, sich seine Zahlen anzugucken und einfach mit dem aktuellen HVM zu vergleichen, sofern der dann veröffentlicht wird von der, von der KZV, von der, die für ihn zuständig ist. Und dann ja, muss sich halt wirklich da jeder Zahnarzt seine Gedanken machen. Ne? Also das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo man nicht ähm, vorbeischauen sollte, zumindest. Ähm.
1: Weil es halt auch KZV-spezifisch ist. Ähm, Versuchen die KZV auch so einen HVM-Rechner zur Verfügung zu stellen. Manche sind da ein bisschen schneller, manche brauchen da ein bisschen länger. Ich hoffe sehr darauf, dass es gute HVM-Rechner durch die KZV zur Verfügung gestellt werden, weil dann kann man sich aus der Praxissoftware die Zahlen ziehen, trägt die in den HVM-Rechner rein und dann äh, bekommt man hoffentlich ein gutes äh, Ergebnis, wo man sieht, äh, bin ich gekürzt? Bin ich nicht gekürzt, vermutlich? Oder wenn ich gekürzt bin, wie viel? Und wenn ich diesen Rechner halt schon mittendrin benutze, nicht kurz vor Abrechnung, dann kann ich eben auch über Terminvergabe steuern. Also, wenn ich weiß, okay, weil wir hatten ja vorher gelernt, das ist pro Kassenart. Wenn ich weiß, ich bin jetzt bei der AOK schon weit drüber, dann könnte ich mir ein paar AOK-Patienten einbestellen und mache dort wirklich nur 01-Befunde. Also sogenannte Verdünnerscheine. Und dann bin ich im Schnitt wieder in Ordnung. Oder ähm, ich konzentriere mich beim Einbestellen auf die sonstigen Kostenträger, Privatpatienten und ähm, äh, vielleicht jetzt zum Beispiel Techniker. ähm, Wenn die AOK schon schon an der Grenze ist und die anderen noch nicht, dann kann ich eben da gucken. Also ich glaube, das Zauberwörtchen heißt auch Terminmanagement.
0: Ja, denke ich auch, dass man halt guckt, ne? quartalsweise einfach, ähm, wobei ich mich da echt schon mit den 90ern sehe, ne? <lacht> <lacht> wo man echt noch nach Budget gucken musste und äh, die Patienten dann wirklich sagen, oh ja, erst im nächsten Quartal wieder und so. ne? Ähm, ja, aber bei manchen Praxis wird es wahrscheinlich so sein, man muss eigentlich dann doch ein bisschen mehr ein Auge auf das Ganze haben ne? Was, ähm, und dann muss man halt das entweder selber machen oder eine entsprechend äh, gute gute Dame haben, die das im Blick behält. Ne? Also da muss man halt auch wirklich äh, als Team ähm, da so ein bisschen ähm, sich mit beschäftigen mit dem Thema. Ja. ja. Also Immer noch wichtiger als ja, es gibt ja wirklich Praxen, die uns damit gar nicht beschäftigt, auch nee. im Team nicht. Und ähm, äh, gut, das ist dann halt schade. <lacht> Aber äh, jetzt nicht so wirklich äh, ähm, kriegsentscheidend. Aber ähm, das ist schon ein Thema, das sollte man, finde ich, weil da geht es ja ums, ums, ums Geld, auch für alle. Ne? Also äh, auch für das Personal ist das sicherlich relevant. Ähm, da müssten sie alle wirklich ein, ein Auge drauf haben, dann wenn das wirklich eine Praxis ist, die äh, da ähm, drunter leiden könnte.
1: Auf jeden Fall. Und weil du gerade gesagt hast, also ähm manche Praxen, die eben nicht in der PA so viel gemacht haben oder gar nichts, ähm, die denken ja, sie sind nicht betroffen, weil es dem Aufschrei nur innerhalb der PA gibt. Aber das ist ja nicht so. Ähm, die Budgetierung betrifft ja Cons ähm, chirurgisch. Äh, sie trifft äh, im Prinzip alle Abrechnungsarten, außer ähm, Ze, weil das ist übers Festzuschusssystem abgedeckt und außer ähm, FU und IP. Ja, also Prophylaxische Leist- individualprophylaxe Leistungen sind, sind davon ausgenommen. Ähm, aber alle anderen sind eben nicht drin. Der Grund, warum PA so den Aufschrei gemacht hat, ist eigentlich folgender. Normalerweise, wenn so ein äh, neues Gesetz kommt, lässt man neue Leistungen aus der Budgetierung raus. Ah ja. Paro sind ja neue Leistungen. Und deswegen war die Erwartungshaltung, dass Paro da nicht mit einbezogen wird, weil Leistungen, die nicht länger als zwei Jahre auf dem Markt sind, weiß man ja noch nicht, wie viel Geld überhaupt das die Kassen kostet. Ja, Und die Krankenkassen haben aber äh, so viel Angst vor den Unkosten durch Paro gehabt, weil es ist ja die Volkskrankheit Nummer eins neben Diabetes. Ja? Ähm, und ähm, deswegen haben die sich da nicht drauf eingelassen und haben, haben ähm, das BMG schon in die Richtung beeinflusst, äh, denke ich, dass das eben nicht mit reinkommt. Und so ist es dann auch passiert. Ja? Ja. Und weil das Gesetz nicht vom Bundesrat ähm, sozusagen Zustimmung gebraucht hat, äh, gab es auch keine großen Möglichkeiten mehr für die Standespolitik, da noch großartig zu interagieren über Politiker, ja? ähm, die da vielleicht ähm, der Zahnärzteschaft äh, äh, ja, unterstützend helfen wollen. Ja? Und ich kann deswegen auch verstehen, wenn man sich aufregt, wenn Tierärzte eine neue Honorarvereinbarung bekommen und, und äh, man sieht, wie viel Geld die für eine Zahnextraktion von einem Hund kriegen und äh, du guckst dann, wie viel kriegst du für einen Menschen, dann fragst du, hast du schon Fragezeichen im Kopf. Ja? Aber die Menschen sind halt auch bereit, für Hunde und Kinder viel Geld auszugeben, aber für sich selber halt oftmals nicht. Ja?
0: Naja, nee, aber die sind, es ist ja, ein Mensch ist auch ein Gewöhnungstier. Also es war schon immer so, dass diese Leistungen von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt worden sind und die für einen Hund selber Geld zahlen müssen. Also genau. je nachdem, wie gut der versichert ist. Also ist da natürlich ähm, eine ganz andere Erwartungshaltung der Person.
1: Ja? Also ich habe auch in Düsseldorf einen jungen Zahnarzt getroffen, wirklich sehr netter Kollege, ähm, der hat mir erzählt, er hat seine Praxis aufgemacht und er hatte vorher einen Podcast von mir gehört über die freien Vereinbarungen und äh, hat also vom ersten Tag an mit dem fünffachen Faktor gearbeitet. Äh, hatte da erstmal ein bisschen Diskussionsbedarf mit den Mitarbeitern, glaube ich, äh, bestimmt. Aber er hat, hat das alles erläutert und erklärt und hat die mitgenommen. Und er sagt, er hat überhaupt gar keine Probleme. Also die Patienten, äh, hat er das Problem äh, gehabt früher, in der alten Praxis, wo er noch angestellt war, dass die Praxis lauter Patientenflut Flut hatte und nicht, eigentlich nicht die richtigen Patienten hatten, wirtschaftlich gesehen. Und jetzt hat er eben nur Patienten, die auch mitgehen. Und ich sage eines, wer Geld bezahlt für eine Leistung, der erwartet natürlich auch eine Leistung. Also ja. Man muss dann auch was leisten. Aber der schätzt es auch. Das sind also Menschen, die dann auch zum Termin erscheinen. Das sind Menschen, die vielleicht auch motiviert besser mitmachen, wo nachher auch ein gutes Ergebnis rauskommt. Und mein Prof hat mir damals erzählt, ähm, vielleicht so als Abschluss, ähm, äh, Markus, es ist toll, dass du so tolle Modellgussprothesen immer erzeugst, (lacht) (lacht) dass das so dein Hobby ist. Ähm, Aber weißt du, äh, später, wenn du mal eine Praxis haben wirst, dann ähm, wirst du sehen, eine einigermaßen gute Brücke ist besser als die beste Modellgosbrücke. <lacht> und ich habe auf ihn geflucht und habe gesagt, was für ein Bett. <lacht> ja, ähm, weil ich stolz war, dass das eine tolle Arbeit war und gut hält und so. Und ähm, die Wahrheit ist aber genau, er hat recht. Ja? Also ein Patient kann gar nicht die Qualität des Zahnersatzes, ähm, also außer man macht absoluten Murks, ja, aber ob das jetzt ein mühe besser ist oder nicht, das kann der ja gar nicht herausfinden. Nein. Aber ob er jeden Tag seine Modellkosprothese ins Wasserglas und wieder aus dem Wasserglas rausnimmt oder ob er kräftig zubeißen kann, weil er Implantate oder eben äh, festen Zahnersatz hat, das kann er schon. Genau. Und ähm, das ist genau das Gleiche mit dem Thema Schmerzen. Ja? Also was kann ein Patient wissen, äh, Was weiß der über der Praxis? Waren die nett? Habe ich warten müssen? Hat es wehgetan? Und... Ähm, hat es dort gut gerochen oder war das Klinikcharakter? Das sind die Sachen, an die er sich ja. erinnert. Der erinnert sich nicht daran, ähm, ob die Füllung, die jetzt fünf Jahre nach fünf Jahren rausgefallen ist, ähm, ob das eine schlechte Arbeit war und deswegen rausgefallen ist oder ob es der böse Kirschkern war.
0: Ja, genau. Ja, ich, ich bin da ganz der Meinung, Das ist auch das, was ich immer, immer wieder sage. Ein Patient kann die, 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 die kann nicht beurteilen, ob der Zahnarzt gut oder schlecht ist. Und das ist jetzt auch keine... keine ähm, nichts Negatives, aber das kann er wirklich nicht beurteilen. Der hat die fachliche Kompetenz gar nicht. Er muss sich wohlfühlen und gut fühlen, gut beraten fühlen, gut aufgehoben fühlen. Ähm, und das ist äh, meiner Meinung nach auch viel wichtiger. Ähm, und natürlich sollte der Zahnarzt auch wissen, was er tut, natürlich. <lacht> aber es ähm, muss einfach alles passen fühlen. Und er muss sich gut aufgehoben fühlen, ja. Dann, dann ist er auch bereit, äh, einen Euro mehr auszugeben
1: für das, was er bekommt. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe gerade die ja. gesehen und bin erschrocken.
0: Ja, guck mal. Eine, aber super, es war trotzdem total schön und total informativ. Und ich glaube, das wird ganz, ganz vielen äh, helfen, äh, die sich jetzt erst mit dem Thema auseinandersetzen müssen.
1: Ja, also ich danke dir für deine Einladung. Ähm, ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, können wir gerne wiederholen im neuen Jahr und. Ähm, ja, dann wünsche ich dir einfach heute noch einen schönen Nikolaustag und äh, okay. sinnliche Weihnachten. Und äh, ja, äh, freue mich, wenn wir uns irgendwann mal auch so sehen.
0: Ja, ich auch. Vielen Dank, Markus. War nett. Bis dann. Tschüss. Und, tschüss. So, das war die Folge heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Die nächste Folge geht um äh, Praxissoft-Systeme. und zwar konventionell Featuring Cloud basieren. Ich spreche mit einem it IT-ler der die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme so ein bisschen aufzeigt. Für Neugründer sicherlich interessant, aber auch für Leute, die vielleicht mal wechseln wollen von konventionell auf ähm, Cloud oder auch um eine Entscheidung zu treffen, was für ihn persönlich vielleicht die bessere Software wäre. Und wenn auch du Bedarf hast, dass ich bei dir eine Praxisanalyse mache und gucke, inwieweit deine Zahlen für nächstes Jahr vielleicht fraglich sind oder echt eine Abrechnungsoptimierung äh, bei dir durchführen soll, dann melde dich gerne bei mir an steffi.steffizahnland.de Alles Gute und bis zum nächsten Hören.